0: Hello everyone. FM Welcome to Japan パーソナリティのリサです。この番組では外国人観光客のおもてなしに関する様々なことをお話ししています。今日のゲストは大阪在住の通訳案内士でローカレスの代表を務める時江さんです。時江さん、こんにちは。こんにちは。今日はよろしくお願いします。こち
1: らこそよろしくお願いします。
0: 今日ね私たちあの本当はブドウ畑に行くはずだって、ね、ワインをいただくはずだったんですけど、ね、<笑>すごい雨でもともとお願いしてたラジオ収録を今日に変更していただきました
1: いえいえちゃんとこうやることがあるってうれしいです
0: <笑>、うん、よかったです、えー、ではですね私もあの実は時計さんのあのお仕事の話ちゃんと聞いたことなかったので今日インタビューさせていただくのをすごく楽しみにしてたんですけど、はい、まずはあの、えー、代表されているローカル室ですとか、はい、あの通訳案内士としてのお仕事を、はい、あのコロナ以前、はい、どんな形でされていたのか教えていただけますか
1: 、えー、とどこから話したらいいですかね。うん、通訳案内士になってからのことででいいんですかね、うんうん、あ
0: そうですね通感な内師時計さんの原点はねこのあと深掘っていきたいと思ってるんですけど、はい、まずそのメインで通訳案内師になった後にされてたお仕事としては、はい、なんかこうあれですかね北米系とか英語さ話される外国人の方の割と小さいグループのツアーとかをされていた。感じですか
1: そうですね。実際結構いろんなツアーはしていたんですけれども、まあ、本当に大きいツアーだったら、うん、とバス何台分かなみたいな
0: ツアーも。ああ、じゃあグループツアーも、はい、されてたんですかはい
1: 、してたことはありますし、でも小さいツアーだったら一人二人とかを本当にこう、まあ、大阪の商店街歩いてとかで、ツアーをしてたりっていうので結構幅広くやっていてでローカル室は基本的にこうどっちかっていうと大阪とか関西のこうちょっとうんとまあ地元とかを見てみたいなっていう人向けにいろとこうコンテンツを作ろうと思って出しているサイトです
0: あなるほどなるほどそっかじゃあローカル室はえー、割とプライベートなツアーをメインにしてるけど時江さんのこうツアーガイドとしてのキャリアとしては両方プライベートもやるし大きなグループツアーもやるっていう感じだったんですね
1: そうですね結構その最初はやっぱり旅行会社さんとつながって仕事もらってっていうとこから始まってたのででも旅行会社さんの場合は団体のツアーが多いのでそういったところから初めてで、あとはこう、ちょっと自分でもいろいろコンテンツを作って出したのとかだと、やっぱりこう、地元とかこう、やっぱり自分でだったらなかなかあの、探せないなっていうものって結構観光してるとあるじゃないですか。って言ったものをちゃんとまあ見つけられるようなツアーを作りたいなと思って、そういったものをメインに出していきたいなと思ってるのが、ローカレスの内容ですね
0: 。例えばどんなところ、が人気でしたかローカル室の目的地としては。え
1: ー、っと私がもともと住んでたのが大阪市の天神橋筋商店街なんですけどい
0: いいとこです
1: ねあそこ本当にもうね住み心地よくてもう結婚してから引っ越しちゃったんですけどもそうでなかったら一人で住んでるんだったらもうずっとあそこ住んでたいぐらいもう。ご飯は美味しいとこいっぱいあるしでお店の人はみんな仲良くしてくれてっていう感じででやっぱりこう私がそのお店の人たちとかまあ、そこに住んでる人たちっていうのをすごいいっぱい知ってるのでそういったところお客さん連れて行ったりするともちろんこう会話がすごくしやすいっていうのもありますしで向こうもすごく歓迎してくれるのでで、そういったところに市場だったりとか、他に商店街の中のお店だったりとかっていうのをこう案内したりして、で、やっぱこう一人だったら一人とか観光客だけで行くと、こう、この商品何なのかなとか、置いてあるものはなんか見たことはないけれども、どう聞いたらいいかとか、やっぱりこう全然ね、知らないところに入って聞いて、うん、どうしようみたいになっちゃうのとかが、まあ、やっぱそういうのが解消されてでその上やっぱりこう仲良くなれるっていうそういうのがすごく楽しんでもらえてたのでで個人的にもやっぱりそういうとこ行くのが好きでしたね
0: 。あいいですね。やっぱりその外国人観光客の方も時恵さんを通してそのなんていうんですかね地元の人たちに迎え入れられるみたいな感じだとすごく特別な体験って感じがするでしょうし。あとやっぱりあのあたりまだね、はい、あの言語の壁大きいですよね。
1: そうですね特に年配の方とかが結構お見せされてるとことかも多いのでみんなこう人自体に会うのは好きなんですけれどもね会話ってなると難しいんで,
0: そう,です、ね、そういうのを
1: 助けられるっていうのはいいですね
0: そっかそっかなるほどそれがローカレスの割とこう地元にフォーカスしたようなプライベートのツアーのやり方ですね。そうです
1: ね。あとはあとはまあ天馬の市場とかでちょっとお買い物とかをしてで私の家でご飯作るとか
0: あお家ツアーもやってたんですか
1: ？あそうですね。まあ家自体は本当にもうあのシェアハウスに住んでたんででそこのキッチン借りてご飯作るみたいなのやってて。
0: そうなんだ天神橋筋商店街の近くのシェアハウスに住んでるんですああね
1: あ,あまりこうなんか言い過ぎるとどこっていうのがこう<笑>フォーカスされすぎるからあれですけどでも本当にあの辺はこう住みやすかったんで,で普通にやっぱりシェアハウスとかあってあのキッチンとかも広いんで。で昼間そんなにみんなねみんな仕事とか出かけたりしていなかったら全然キッチンとか使ってあのお客さんと一緒にご飯食べてとかもしやすくって
0: いいですね私もあの京都に住んでた時はシェアハウスに住んでガイドしてて、はい、あそうなんですねはいであの結構あの大学京都の大学生きょい生とかが住んでいて、はいはいで楽しかった思い出があります
1: 、うん、シェアハウス住んだらもう楽しいですよね
0: めっちゃいいですよね、うん、そうかそうかなるほどなるほどえっ、ー、と大阪以外もなんかインスタグラム見てるとなんか日本中行ってらっしゃる感じなんですけど、はい、ローカル室だったり、まあ、その旅行会社さんの依頼だったりで割といろんなところにガイドに行かれてましたか
1: そうですねガイドは本当にそれこそ団体ツアーとかになると長いやつだったら東京から始まって箱根、富士山京都、大阪、広島ぐらいの2週間とかのものもあればあの特殊なやつだったら鹿児島に行くとかもありましたし
0: あ鹿,児島いいです、ね、鹿児島、私、ガイドしたことないな。
1: 私も鹿児島はちょっとこうあのお客さんももともと日本にいたけれどもアメリカに移住したっていう日本人のお客さんがお孫さんを連れて日本に帰ってくるっていう結構こう面白いツアーだったんですけどそれでまあ生まれたところの鹿児島とであとまあ東京とか京都とかもせっかくだったら観光したいなっていうので回ったことがあってなので結構もうリクエストがあれば。
0: いいですね。はい、じゃあコロナ以前はそのような形でリクエストがあれば全国、はい、あの2週間とか長いツアーもされていてでそで、ねえー、方やローカルな体験も提供されてたということですね。はい
1: そんな感じで
0: すね。コロナになった後でいろいろ事情が変わったかなと思うんですけど。コロナの期間中はどんな感じで過ごされていましたか
1: えっとですね、コロナの期間中に、仕事で言うと、どうしてもね、ガイドっていうのがちょっと、ほぼほぼ、特にね、実際のオフラインでっていうのはもう皆無って感じだったので、それでちょっとバーチャルツアーを、あの、いくつか会社さんと組んでやってででもそれでまあ大阪とか京都とか案内したりであとはこうガイド仲間とちょっとガイドのお勉強とかして過ごしてた感じですね
0: バーチャルツアーは対面のツアーとやっぱりだいいぶ事情が違いましたよ、ね
1: 、うんそうですねこうやっぱり、うん、受け答えがこうポンポンってできないのが結構難しいなっていうところはあって。なかなかその普段やっぱお客さんの顔を見て仕事してる分画面上に映ってるお客さんがいたりいなかったりとか反応がわかんないって言った分ではすごくやっぱりオンラインツアーって難しいなって思うとこありますね
0: そうですよね反応がない時もずっとこう喋り続けなきゃいけないっていう側面がありますすよよねね、うん
1: 、そうなんですよ、ね、これ楽しんでくれてるかなドキドキって思いながら最後になんか楽しかったみたいな感じのこと言ってあちゃんと楽しんでくれてたんだって感じになりますね
0: 。なんか一方でやっぱりこういろいろな国から一度にあのつながってもらえるっていう,こう対面ではありえない良さっていうのもありましたかねバーチャルツアーは
1: 。あーそうですね結構まあ時間帯とかにもよってこの辺の国から見やすいとかそういうのはあると思うんですけれどもそれこそ私大体朝の時間帯にやってるとたまにアジアのお客さんもいるんですけどアメリカのなんかまあアメリカもなんか例えばサンフランシスコからとかニューヨークからとかたまにカナダとかメキシコとかこうアメリカのこの夜の時間帯で見やすいお客さんだったら結構いろんなとこから来たりしてて。面白いなあと思
0: って。そうですよね。うんうん。うん、そうかわかりました。じゃあコロナ中はバーチャルツアーをされたりとかあ、えー、して過ごされてたということですね。すね私も同じですね
1: 。うどうしてもなかなか出られないと。そうなってくるんですけどでもまあ本当に今だからこそね、うん、オンラインでそんなことができる時代っていうのはす
0: ごいなと思いますね。本、う、当、んうん、そうです、ね、そうかじゃあ今ねだんだんこう状況がま,またコロナの感染者数は増えたりはありましたけど外国人観光客の入国の制限がちょっと緩和されつつあってまたねあのツアーができるたくさんできる日が。戻ってくるかもしれない雰囲気ありますよね
1: 。そうですね。でも本当に先週それで一回ツアーをやって。あ、本当ですか。そうなんですよ。
0: どこに行かれました
1: 。えっ、ー、と道頓堀と通天閣で
0: 。ああ。通天閣、新世界ですね
1: 。あ、そうです。あのフードツアーをリクエストが来て
0: 。ああ、いいですね。何を食べたん,ですかおお客
1: さんはえっ、ー、ともうほんに大阪の鉄板のたこ焼きお好み焼き、うん、串カツって感じで
0: あいいですね、はい
1: 、で一応こうリクエストにデザートも食べたいって書いてたんですけどこう最後もうその串カツ屋さんとデザートだけでえ15分か20分しか時間残ってないみたいなんでお客さん次の予定があるみたいなんで。<笑>あやばいどうしようと思ったら串カツ屋さんにあのー、なんかチョコバナナ串カツとかおはぎ串カツとか置いてて
0: えー、初めて聞いた
1: 私もあこんなん置いてたやったーと思ったらお客さんもそれでなんか満足してくれ
0: てめっちゃいいですね
1: そうなんですよ一、うん、人は普通に野菜串カツ食べて一人はスイーツ串カツ食べてめっちゃ美味しかったーって言って終わって<笑><笑>あ、すごいなんか綺麗にまとまった嬉、ね、しいと思って。
0: <笑>え、それってチョコバナナああげてるんですか
1: ？えっとね、実際のところはバナナをあげたところにチョコレートかけてましたね。
0: あ、なるほどなるほど。はい。それともう一つなんでしたっけ
1: 、はい？おはぎ
0: 。おはぎもあげてるんですか
1: ？おはぎあげてました。え、なんか気持ち的にはあれですかね。なんかあのごまごま団子じゃないですけどなんかあるじゃないですかこう。<笑>なんかわかりまおなんかお団子にごまをまぶしてちょっと揚げてたりするじゃないですかあんな感じの雰囲気の味なのかなと思いますねあそれいいですねその流れはいあそっか串カツ屋さんで串カツのデザートが食べれるっていうのはなんか今まで考えてたことがなかったので
0: もうなんかガイド何年やってても新
1: しい発見ありますね
0: そそうですね私もそれいいこと聞きましたなんかなかなかたこ焼き屋さんとかお好み焼き屋さんもデザートないところ多いんで
1: 、うんね、なんかあっても言ってバニラアイスとかそうそうそうア
0: イスクリームぐらいですよね
1: もちろん串
0: カツ
1: 屋さんにもよるんですけど、うんうんうん、でもあそういうの置いてくれてるとこがあったらちょっと楽しいなと思
0: って。うんうんうんうんわあ、そうかそうか。じゃあ久しぶりにツアーできて良かったですね。嬉しいですよね
1: 。そうなんですよ。本当にありがとうございますって感じで。そ
0: っかそっか、うん。じゃあですね、ここからは私もすごいずっと気になってたんですけど、はい、時計さんがどうしてガイドになられたかっていうのをちょっと探っていきたいなと思ってるんですけど、はい、ちょっとその原点といいますか、はい、なんかあのー。こう学生時代とかもっと言うとこう、はい、幼少期とかなんかその、はい、異文化交流とか外国語とかに触れて楽しいなって思ったきっかけみたいな、はい、そういうとこってあったんですか
1: 、はいえー、っとものすごく原点に戻ると小学校3年生の時に父親の仕事の関係で半年ほどオーストラリアにいたんですね。
0: あそうなんでですすかかオーストラリアのどちらですか、はい
1: えー、とオーストラリアのキャンベラですキキャンベラに、はい、もうキャンンベベララにってあのオーストラリアの人に言ったら「そんな何もないところで何してたん?」って言われるんですけどもう全然子どもの頃としてはあの,のどかでいい場所で
0: あでそんなになんかあの,のどかなとこなんですねキャンベラってあのどかです本当にそうなんだ大都市いやいやいや
1: あのもうシドニーとメルボルンの人がキャンベラはは<笑>って笑ってくるんですけどでも本当こうあの本当まあ私が小学校だったのもあるんですけど全然こうなんか楽しくいろんな色の鳥さんがその辺飛んでて普通に木登りとかできて楽しく過ごしてたんですけど。<笑>
0: なんかその時はここが言語の壁みたいなのにぶつかるっていうのはあったんですか
1: 、はい、あもうめっちゃ普通にありましたあの一応学校があのなんか,なんていうんか、ね、英語があの喋れない子たちが英語を勉強する学校みたいなのがあって、うんうんうん、で隣に普通にその地元の子たちが行く小学校があるんですけどでその英語できない子たちはそのまあ準備学校みたいなところであ,のある程度勉強してでそれこそまあ1年とか2年とか以上いる子だったらそこである程度英語できるようになったら普通の地元の子のクラスに入れるみたいなシステムなるほどはい,でい
0: 、はい、じゃあそこでちょっとあの、えー、クッションワンクッションあってから地元の学校に行ったって感じなんですか
1: で、私はそこまでの時間がなくって、半年だったらやっぱりこう、そこまで身につかなかったのと、うん、やっぱこう、本当に英語ゼロ、ゼロオブゼロベースでいきなり飛び込んで、で、本当になんかほぼほぼどうやって会話してたんかなって今頃思うんですけど、で一応まあちょっとなんかこんなことを毎日学校でしてからみたいなんでなんかこうちょっと親に英語を軽く教えてもらいながらやってたんですけどやっぱり文法とかが全然わかんないんでこう表現的なんはいくつか覚えてしゃべれても自分で文章を作るっていうのがすごい難しかったで実際いっなんかいつもと同じことをやってるはずやのに一っ先生になんか怒られた感じのことがあってもうそれで全然意味わかんなくって大泣きしたこととかありましたね
0: ああそうだったんですね結構大変でしたね、うん、じゃあ
1: そうですねまあそれでも基本は結構楽しくやってたのとその時に同じクラスにモンゴル人の女の子がいてでなんかその子がすごいこうなんか仲良くしてくれて。で、そのことは一応その、日本帰ってからもしばらく頑張って、こうこっちも、なんか英語で手紙書いてとかやったりしてて、で、まあそれもあったんで、ちょっとちゃんと自分で英語を勉強するぞという気持ちになって、小学校の4年生から一応英語のラジオを聴いてたんですけど、
0: NHK のやつですかあ、そ
1: うそう、そうです、そうです。聞いてたんですけどね。ラジオで勉強され
0: てたんですか、はい
1: 、あ、そうなんですよ。最初ね、あの、特に、まあ別にどっかの、その、英会話が、まあ、の、ね、習い事とかに行くってわけでもなく、ただ単にこう、とりあえずラジオで頑張るって思ってやるんですけど、毎回ね、あの、4月に始めるじゃないですか。で、4月ってとりあえず、あの、中学生のね、B 同士とかあるじゃないですか。B 同士やって、えっと、一般同士やって、で、現在進行形ぐらいになってくると意味不明になってくるんですよ。で、8月ぐらいにね、これでね、一遍フェードアウトして、で、次、えっと、それ4年生でやって、5年生になった時も、もっぺん4月から B 同士頑張って、一般同士頑張って、現在進行形やって、8八月でフェイドアウトしてっていうのを三年繰り返しました
0: 。わかります。わ<笑><笑>かります。いやでもそれ小学生でやられてたのすごいですよね
1: 。もうな,なんか今振り返ったらよく頑張ったの三年間そのわけわかんないことって思って
0: 。えだってそれって毎朝とかですか？
1: あ夕方にやってましたねなんかあれ確か朝と夕方と2回同じのやってくれるんですけど多分夕方の6時とかからかな
0: ちょっとあそうだったんだ
1: 頑張って聞いてたんですけど
0: ねえいやでもそ,そこまでやってたらその中学校入った時とかの英語の成績とかってかなり良かったんじゃないですか
1: あ英語の成績はそういう意味ではやっぱり興味もあった分であのまあみんな学校教育のことをいろいろ多く言うんですけど実際ちゃんと英語のこの体系的なものを教えてもらえてようやくちゃんと英語を何ですかねまあその時は話せるとかはなかったんですけどやっぱりこうちゃんと英語のことを分かってこう文章とかが作れるようになったりしたんで。うんうんなので実際こうしっかりとできるようになったのは中学校になってからですね
0: 。うんなるほどなるほど。そ,うかそのじゃあ中学校でだんだんそういうふうに英語があの体系的に理解できるようになってきたあたりでその、まあ、言語としての興味もまあ,ありだったんだと思うんですけど、はい、そのモンゴル人の友人の方とかそういう外国の方とに、はい、そのと本当に英語を使って話すみたいなそういうのの面白さとかそういう機会とかはどうだったんですか日本に戻ってこられた後は
1: 。はほとんどそういう意味ではなくてなのでまあよくモチベーション続いたなと思いながら一んでもそのモンゴル人の子があの日本遊びに来てくれてでその時はちゃんと。ちょ(笑)っとぐらい多分喋ったんだと思いますよ。もう記憶はやふやですけど。で、その後はでもまあまあ結局そういう英語喋るっていうこととか、ね、あの、海外っていうのはその辺で興味が出てたので、で、高校でも、あの、国際教養科に入って、で、オーストラリアにまた2週間研修とかで行ったりとか、
0: なる,なるほど、なるほど、そっか、はい、じゃあ、高校の時に久しぶりにオーストラリアに戻って。行けたっていう感じですか。あそ
1: うですはい。そっ
0: か、その時は結構通じましたか、英語はずっと練習されてた、えー。多分
1: ね、最低限伝わったんだと思うんですけど、またこれが行った場所がね。あの、まあ、高校の、この、まあ、姉妹校みたいなのがダーウィンにあるんですけど。<笑>あの、また。なかなかあの方言がきついところで
0: 、あ、そうなんですね。そうなんですよ。お母さん
1: はね、すごいこうね、なんか優しい英語喋ってくれるんですけど、お父さんの英語はね、もうね、身近も分からなかった記憶があって
0: 。ホームステイだったんですか
1: ？あ、そうですそうです
0: 。そっか、でもそこではこうつこう聞き取れなかったけど、割とこう打たれ強くあのなんかそこでめげずに。やっぱり楽しいなっていう風な割とポジティブな印象だったんですか
1: ？あ、そうですね。なんかすごく多分。そういう意味ではある程度は何かしらが伝わってたからだとは思うんですけど。で、このそこのファミリーともホストマザーとはずーっとこう。メールとか手紙とかやり取りしててで。それでしかもいた時もやっぱりホストマザーがすごく何でもしてくれたのがあってもう最後とかちょっと帰りたくないなぐらい楽しんだ記憶がありますね。
0: そっかじゃあその体験とまあその小学生の頃のオーストラリアの体験で結構その英語をお仕事で英語というか英語とか異文化交流をやっていくっていう。モチベーションの原点みたいいなな感じになってそそうです、ね
1: 、そうでですすねねやっぱりこう英語が英語使って仕事したいなっていうのは結構多分中学の時にすでに思ってたんじゃないかなと思うんですけどなんかその時にすでに通訳の仕事したいみたいなことを多分こう確かその時なんですけどこう書いてた記憶があって
0: 。そかそっっかかじゃあそれをもって大学は語学の勉強も通訳になりたいなぁともう最初から思って進まれたんですか
1: そうですねでも通訳なんかでも子どもの頃ってなんかこうって夢ぶれぶれじゃないですか。<笑>なのでなんか通訳やりたいって言ったり、途中からなんか知らんけど外交官やりたいとかいうことになって。でではい、なんかまあまあでもそういう系のこう国際的な仕事したいなっていう気持ちを持ちながらえっ、ー、とまあ大学を外来に行ったわけなんですけどもでまあ英語はでもなんか高校生の間に一通りやっちゃったなっていう気はしたんでなんかそういう意味ではなんかあのもちろん国際的な仕事したいなってなったんですけど言語自体がすごい好きだったので。なんか他の言(笑)語で、あの、それこそ、なんかそこでしか学べないような言語したいなと思って。で、まあ選んだのがスウェーデン語で。
0: なぜスウェーデン語を選んだんですか
1: もうこれもほとんど高校生のミーハーなとこから始まってるんですけど、あの、ちょうど高校生の時にサッカーのワールドカップ日本でやってたわけなんですよ。
0: はいはい。やってました。
1: はい。で、その時にね、あのーまあ、結構その時ちょうどサッカーすごい好きで、あのー、ずっといろんな試合見てて、で、その時にね、スウェーデンの選手がめっちゃかっこよかったんですよ。<笑><笑>そこですか<笑><笑>え、なんか普通にそれで、スウェーデン人めっちゃかっこいいし、スウェーデン語勉強しようぐらいのところから、スウェーデンに<笑>興味持ちましてそうだったんだ。もうものすごい、もう、ミーハー感も、あの、すごかったんですけど、いや、でも別にそれだけじゃないんですけど、もうなんかそれが一番、ある意味、あの、スウェーデンっていうので、最初に印象があったな、うん、そこで、うんうんうんうん。で、まあまあ、あの、まあ、そ,れそのミーハー感だけじゃなくてちゃんとこうあスウェーデンってこうあの社会福祉とか環境とかなんかそういうのいろいろ進んでて面白い国やなってのも思いましたしであの言語的にもあの英語に近いっていうのが結構あのやってみたいなっていう理由の一つで
0: あそうなんですねスウェーデン語全然知らないんですけどす割と構造文法とか英語に近いんですか
1: あかなり近いですね。なんか本当に英語とドイツ語やってたらスウェーデン語はかなり楽なんじゃないっていうぐらい
0: あそうなんだ知らなかったです、はあ,あうそっかそっかじゃあもう全く新しいスウェーデン語を大学では4年間ですかねえ、はい、たんです、うん
1: 、勉強カリキュラム的には4年間です<笑>
0: <笑>えというと
1: え大学に私6年いたんですよああそうなんですねあ、はい、そうかそっか
0: なんか、その間結構、外国に行かれたいとかありましたか
1: <笑>あめっちゃ6年のうちの、えー、っと、まあ、スペインは本当に最初に個人旅行で行って、で、その後はスウェーデンに留学半年して、で、スウェーデンにいるときに、あの、まあ、留学生の子とすごく仲良くって、スウェーデン人ともうちょっと仲良くなれよって感じなんですけど、なんかこうやっぱり、あの、留学生の子の方が喋りやすいっていうのってどうしてもあってあ、ね、で、はい。で、かっこいいスウェーデン人もそんなに学校にいなかったので、<笑><笑>思ってたんと違うっていうやつですね。あれあれ,あれみたいな。<笑>なんかもっともっとなんかあの、金髪青い目のあのスウェーデン人どこなのぐらい。<笑>いや、でも本当にそういう意味ではあの、面白かったのが、あの、それこそ、例えばなんですけど、国際養子縁組とか結構してたりするんですスウェーデンって。ああ、そうなんですかで、そうなんですよ。だから普通にあの、ブラジルの方から養子できたっていうことが、で、それこそなんかあの移民でポーランドから来たとか、あの、結構いろんな子がいたんで、で、なんかそういうのがこう、なんですかね、普通に目の前で、それがこう、自分の生活の中にあったんで、あ、なんかそういうのが結構あるんだなっていうのがすごい自然に受け取れるっていうのですごい面白い生活でしたね。
0: あいいですねやっぱりそれって日本にいるとなかなかそういう人種とかあの、ま、養子で来られてる方とかがいろいろ混ざってる社会環境ってなかなかね体験しづらいですしこう学んでても体験してみないと分かりにくいところってあると思うんで、うん
1: 、そうですねいいですね。はいだからこうなんかその自分が最初思ってたのとはちょっと違ったかもしれないんですけど、スウェーデンに行って、やっぱりそういう、何ですかね、まあなんかダイバーシティって言っちゃうとすごい、あの、あれかもしれないんですけど、でもこう本当に、あ、こういう生活の仕方あるんだなとか、で、あの、あと私のその大学のゼミの先生がスウェーデンの社会を勉強してて、で、そうなると、(笑)こう、例えば、えっと (笑)、ま、(笑) LGBT のこととかも、すごいやってたんで、普通にあの、街中歩いてて、スウェーデン人のそんな男の人にね、話しかけられたんですけどね。なんか、ちょっとね、今から彼氏のところに行こうと思ったんだけど、お金がなくってね、なんかあの、ちょっと、いくらか恵んでくれないみたいなことを言われて、こう、いろいろ情報整理がね、大変だったこととか。
0: いやそ,れ<笑>それはその体験なかなかないですもんねもそうな
1: んですよなんかこうね情報整理に忙しかったですあの事件は
0: わ<笑>かりますでもやっぱり 2000, 2000年代ですよねだって、ね、まだやっぱり LGBT とか日本でまあちょっとずつあったかもしれないけどでも私もやっぱりそういう多様性とかあのマイノリティとかのこう学び身をもっての体験ってやっぱり外国の方と過ごす時間とか外国にいた時に多かったんで、うんうん、やっぱそういうのって、ね、なんか今通訳案内士をやってると当たり前にそういう、あのー、ゲイのカップルとかレズビアンのカップルとか養子縁組とかもの子供と一緒に来るとかあると思うんですけど。ありますねそういうの全然もう当たり前な感じでこう過ごせる能力って割と大事じゃないですか、
1: うん、確かに何かあそういうのもいるんだなっていうのがこうなんですかね変なそのだから拒否感っていうのは一切なくなんかこうもともと結構何でもあそういうのもあるんだなって受け入れちゃうタイプではあったんですけど本当ヨーロッパに行くとそれがすごく増えましたね。
0: なるほどそっかじゃあ大学時代に、えー、いろんな外国ので過ごされてで言語も学ばれてでなんか進路としては在学中はどんな感じにイメージしてたんですか、はい、その通訳になろうかなとか外交官になろうかなとか,ん
1: なんか具体的
0: になっていきましたか
1: いや、最初外交官になろうかなって思ってたんですけど、えっと、それで海外に行ってると、なんかこう、ゲストハウスしたいなって思いになっちゃって。
0: あ、いいですね。はい。で、ただ、
1: ゲストハウスってどうやってするんかなっていうのが全然わかなくて。で、えっと、とりあえずお金がいるんかなと思って、あれでもおかないからどうしようかな。っていうことは就職をとりあえずしないといけないんかなと思って。で、就職活動っていうのをしないといけないっていうことを大学の3年生になるまで知らんかったっていう
0: 。も<笑>う<笑><笑>なんか<笑>、なんか。<笑><笑>あれ外大ってそんな感じなんですか
1: <笑>え、あまりななんかし、人はしてるはずですよ。うん。あ,あ、でも、あでも、確かに、1、2年生の時に就職活動なんていう話をしてた人ほとんどいなくて、うんうん、なんかとある時期になると先輩とかがスーツ着てるかなぐらいの感覚やったんですよ
0: 。あでも結構、大学によって違うかもしれないですね、うん。もう1年生の時からガンガンにそういう説明会する大学もあれば、割とほったらかしの大学も、今ちょっとねも、もっと違うかもしれないけど、今の大学は。そう
1: ですね。なんかキャリアの話とかってほぼほぼ、それこそ、んですかね、わざわざはね、やってくれることって少なくって、で、どっちかっていうと、うちの大学の先輩方見てると、だいたい一ペン3回生ぐらいになると留学するか、うんと世界実習かなんかわかんないんですけど、ちょっと飛行機のチケット取ってポーンって出かけたりとか、人によったらアフリカをなんか自転車で銃弾とか普通にしてる人たちが多くって、なんかこう、就職活動っていう話よりもそういうなんかえっあの3年生になったらどこ行くみたいな話の方が多くて
0: あそうなんだそうなんですよだからなんか<笑><私><笑>結構外大の独特の雰囲気かもしれませんね
1: あそれはありますねなんであそれこそあの5年6年が普通で、うん、あの在学があ
0: そうなんですねそうか、はい、結構そのだから旅人っていうかジャーナリスト精神のある人が多いのかな、うんなんかまあもちろん全員が全員ってわけじゃ
1: ないんですけど、それこそ例えば私部活やってた時のメンバーが同じ同期でね20人いたはずなんですよ。で、そのうちの、えっ、ー、と、確か4年で卒業した子2人しかいないんですね。あ
0: 、あ、そうなんですかじゃあなですかなりマイノリティですね、4年で卒業するが。そうなんですよ
1: 。で、あのスウェーデン語のクラスの子は多分半分くらいは4年で卒業したかなって感じなんですけど、でもなんかあのこう、肌感で言うと、あのー、50% ぐらいは少なくとも5年以上いってるイメージなんですよね
0: 。そうなんですね。そっかなんか私の勝手なイメージですけど、はいあのはい、芸,芸大とかでそういうイメージがなんとなくあったりしますね。はいはい、だからそうちょっとアーティスティックな人たちって割と自由に就活とかせずに、まあ、完全に。イメージですけど、<笑><笑>割とそういう外大もそういう自由な人が多いのかもしれない。うん、かなり特にその
1: まあ今半大になったんですけど、その時まで大阪外国大学っていう名前の時の方が本当なんかそのじ自由にやってる人たちが多かったなっていうイメージはありますね
0: 。そっかそっか、なるほど。うんはい、じゃあそこからどうやってあの。卒業された後、通訳案内士に、まあ、まずそのゲストハウスを作らなきゃいけないとでお金を貯めなきゃいけないから就職しなきゃいけないってとこまで行きましたよね。はいはい、でそこからどうやってね、はい。繋がっていくかっていう話をちょっとあの後半にそこの話とあとちょっとあの英語学習とかそのスウェーデン語もされてたってことなんであの、はい。はいどうやって言語の学習されてるかってこともすごく興味があるのであの、はい、そこをさっていきたいと思います後半も、はい、時江さんどうぞよろしくお願いいたします
1: はいよろしくお願いしますありがとうございます
0: ここまでお聞きくださった皆さんありがとうございました後半も引き続き時江さんのお話を聞いていきたいと思いますのでお楽しみに番組への感想や質問は番組ツイッターへお寄せくださいアカウント名は「FMWelcomeToJapan」またはアルファベットの「FM__wtj」で検索できます時江さんの、えー、インスタやウェブサイトのリンクなどはあのエピソードノートに貼っておきますのでぜひチェックしてみてください「<笑> FMWelcomeToJapan」また次回お会いしましょう。